0: ¿Has tenido una idea? Deja de darle mil vueltas. Valídala y sácala al mercado. Después ya crecerás, la mejorarás y la completarás. Bienvenido a No Emprendas Solo.
1: Hola María Isabel, ¿qué tal?
0: Hola, ¿qué tal Ángel? Encantada de saludarte.
1: Muchas gracias por, por venir a la entrevista. Eh, cuéntanos un poquito de ti, así te conocemos un poco.
0: Sí, pues... Mmm... Yo puedo decir que soy una emprendedora tardía, emprendí con más de uh -huh. 40 años, después de estar 20 años trabajando para otros, para multinacionales uh -huh. sobre todo, y emprendí intentando ayudar a otros emprendedores, a startups uh -huh. y emprendedores. Y aunque mi formación inicial había sido de ingeniera, luego durante mi etapa laboral pues, eh, me metí en otros campos, uh -huh. y entre ellos el seguro, eh, la gestión del riesgo... Y cuando decidí emprender, decidí emprender ayudando a emprendedores y a startups para cubrir sus riesgos y después con el tiempo además vi que necesitaban asesoramiento en tema de protección de datos. Mm, sí. eh, porque Por eso lo que hice fue formarme, porque es fundamental, eso es lo primero que diré a todos los emprendedores y aconsejaré que hay que formarse siempre, tanto al comenzar tu proyecto, porque habrá cosas que no sepas, como seguir formándote continuamente. Y yo me uh -huh. formé en este campo que, que no conocía tanto y Ahora soy delegado de protección de datos certificada por uh -huh. AEPD. Uh
1: -huh. Sí, la verdad que el tema de protección de datos es muy importante y la gente no lo suele trabajar mucho. O sea, a lo mejor investiga un poco, copian, que no se debe hacer.
0: Exacto. Copian
1: los textos <risas> de otro lado y luego si le, si le cae alguna multa o algo, dicen, ostra, pero si yo se lo copia a Zara y dice, Tú, ostras, pero de Zara a, a tu negocio no hay nada que ver. Entonces, sí claro. que es muy importante esa, esa parte de, de protección de datos.
0: Sí, es fundamental. Eso de creer que solo afecta este tema a las grandes empresas es un error porque los emprendedores pequeñitos, tú solo, un, un emprendedor unipersonal, también tratas datos. Tratas uh -huh. datos personales de tus clientes, de tus leads, de tus suscriptores, de las personas que te preguntan por tus servicios y todos esos datos no los puedes tratar de cualquier forma. Hay que hacerlo según indica la normativa... Y es un error, evidentemente, como has dicho, eh, copiar textos legales de por aquí de sí. por allí sin haber analizado exactamente, sin saber mmm, cómo tratas los datos en tu negocio y cómo mmm, debes explicar a, a los usuarios eh, cómo los tratas, porque eso es lo fundamental. Uno uh -huh. de los principios fundamentales es explicarlo adecuadamente en los textos, los textos no están ahí para adornar en la web, es para explicar cómo se tratan los datos y deben explicarlo pues efectivamente como lo haces en tu negocio, por eso si copias a otro no estás explicando lo que haces en tu negocio
1: mm. Mm. Tal cual, vale y entonces, bueno me comentabas antes que empezaste estudiando ingeniería, luego pasaste a esto mm. eh, ¿cuál, fue, o sea, ¿Cuál fue el motivo por el que hiciste el cambio? Sobre todo Sí
0: pues, yo descubrí, muchas veces se descubre así, ¿no? Trabajando muchos años, te das cuenta que me gustaba el asesoramiento. Sí. Me gustaba asesorar a, al cliente interno cuando trabajaba en, en empresas grandes, eh, que eran los que yo tenía más cerca, pero también al cliente externo. Y es por lo que cuando decidí emprender, decidí abrir una consultora para asesorar en lo que yo había aprendido esos años que era en la gestión del riesgo, en hacer seguros a medida para cubrir los riesgos uh -huh. de los proyectos emprendedores, de las startups, pues decidí abrir una consultora para asesorar a estos eh, emprendedores y grupos de emprendedores que les costaba encontrar pues un seguro que cubriera los riesgos de un nuevo modelo de negocio, por ejemplo. Uh -huh. Y eh, la verdad es que seguimos siendo líderes en ese sentido de que somos de la, quizá la única consultora especializada en hacer seguros a medida para startups. También lo hacemos para pequeños emprendedores. Pero con el tiempo también, porque empezamos a emprender seguro, nació en 2016, pues uh -huh. también incorporamos el tema de protección de datos porque en 2018, como... Sonará a sí, muchos. La,
1: la RG, el RGPD. Eh,
0: exacto. Nació, o bueno, más bien Max Nacer entró en pleno vigor el Reglamento Europeo de Protección de Datos, que supuso un cambio importante respecto a las normativas anteriores y todos los negocios tenían que adaptarse. Eh, a día de hoy, pues yo, vamos, eh, en el sector todos sabemos que desgraciadamente mmm, hay muchísimos negocios que siguen sin haberse adaptado, sin cumplir sí. con esta normativa y, y es una pena porque mmm, se ponen multas, o sea, eso de creer que, que no te va a tocar, sí, sí porque mmm, normalmente este tipo de investigaciones o de expedientes que abre la Agencia de Protección de Datos para Multar, eh, los abre bajo denuncia. En cuanto haya alguien que quiera fastidiarte y denuncie que no lo estás haciendo bien en tu negocio, estás en riesgo de que te abran un expediente y te sancionen. Por eso no hay que esperar a que llegue ese punto. Sí. Nosotros animamos siempre, incluso al pequeño emprendedor, a que lo haga tanto que hemos hecho un, una plataforma para hacérselo más barato, más fácil y más simple al pequeño emprendedor, que es Auto RGPD, para que él mismo, sin tener conocimientos legales, pueda cumplir al 100% con esta normativa a un precio, pues eso, un precio de emprendedor, que es normalmente el mayor inconveniente que ven todos al emprender, que ¿no es como me que voy a pagar una consultoría, que es muy cara, pues no, pues no tienes esa excusa, puedes hacerlo con Auto RGPD. ¿Cómo funciona? Pues es una eh, una plataforma donde eh, mediante vídeos eh, en el que explico sin ningún tipo de, de, de um, lenguaje legal, sino accesible hmm. para todo el mundo. Cómo tienes que ir dando los pasos para que en tu web, en tus, en las comunicaciones de tu negocio y en uh -huh. los diferentes aspectos del negocio, tienes que ir cambiando cosas y metiendo los textos legales que te facilitamos, que son plantillas uh -huh. y que te indicamos cómo adaptar a tu negocio ah, vale. uh -huh. para que tú puedas hacerlo. En, en unas pocas horas podrás cumplir con la normativa y además... Está siempre actualizado. En cuanto hay cambios en la normativa, uh -huh. porque es otro de los problemas siempre sí. de los temas legales, que cambian las leyes, pues que si a, a, se aprueba un nuevo reglamento europeo que afecta. Pues ya hay que uh -huh. cambiar algo en la web. Que si ahora una ley, una ley española, no hay algún cambio. Uh -huh. Cambios en la web. Todo esto lo vamos introduciendo en la plataforma, te vamos informando de, mira, ahora hay un nuevo cambio, descárgate la nueva plantilla, tienes que hacer aquí este cambio, este otro, lo que corresponda. Y así estarás tranquilo de que siempre tu negocio cumple al 100% uh -huh. con la normativa.
1: Ah, está bien eso de que estén actualizados, porque a veces hay cursos de, de tema de RGPD o así, claro, entre que lo hacen, lo ves claro. y lo aplicas, a lo mejor ya, ya ni funciona. ¿no? Ya ni
0: siquiera sabes si eso que has terminado de poner en, en práctica, ¿verdad? Hmm. Ya está cumpliendo con la normativa en esa fecha. Nosotros... Está bien. Eh, eh, damos, eh, aseguramos que en el momento en que, en que te suscribes, que es una suscripción anual, eh, pues está actualizado y a lo largo del año, si hay cambios, te, te informamos eh, de los nuevos textos o de los nuevos vídeos que vamos subiendo explicándote los cambios y cómo tienes Ajá. que hacerlo en tu negocio, qué cambios tienes que, que hacer.
1: Claro, está bien, aparte en el tema de plantillas, pues tener los cursos para ver cómo, cómo aplicarlo, claro. ¿no? ¿Y no sé sí. si tenéis soporte también?
0: O... Pues hay las, dos, hay las dos versiones. La versión uh -huh. no, no es que sea 100% sin soporte. Algo de soporte uh -huh. siempre hay, porque hay eh, la versión ilimitada que llamamos que es la más económica, sí. que cualquier duda que puedas tener eh, puedes resolverla a través de las fax, las, eh, sí, la, las preguntas frecuentes. Entonces, nos haces llegar eh, un, tu duda a través del formulario de la plataforma y nosotros lo resolvemos en las fre preguntas frecuentes. Uh -huh. Pero luego está la versión un poquito más cara, que ya es 100% soporte vía mail, que ahí sí que uh -huh. nos puedes consultar todas tus dudas eh, a través del mail y, bueno, es más rápido, claro, y puedes hacer más... Sí. Resuelve más dudas, que, que sea una persona mejor que controle menos de estos uh -huh. temas, pues a lo mejor se queda más tranquila con esta opción. Igualmente son opciones, ya digo, de eh, precios muy asequibles para los emprendedores. las uh -huh. dos. También es importante que sepáis que se me olvidaba que la tenemos ya en castellano, español, pero también están los textos legales en inglés uh -huh. para tu web, en francés y en catalán. Tenemos Ajá, ya los
1: cuatro idiomas. si tienes la web en ¿no?
0: Exacto, uh -huh. porque. Eh, hay que saber que si la web la tienes en varios idiomas, los textos legales tienen que estar también en todos esos idiomas, porque si no sí. la persona no va a entender, eh, igual que no entiende cómo comprarte, por eso lo pones uh -huh. en esos otros idiomas, no va a saber cómo trata sus datos si no se lo explicas en esos mismos idiomas. Claro.
1: Sí que muchas veces usan los textos, en, o sea, los textos legales en español y dicen, bueno, ya claro. los traduciremos, ¿no? Porque bueno, yo sí que claro. eh, hago tema de web idioma como el tiene uh -huh. en WordPress, bueno, estoy especializado en WordPress, y sí que muchas veces me dice, y le digo yo, vale, ¿y qué textos ponemos? Eh, o sea, faltan los textos en francés, claro. eh, los textos legales en francés o en inglés o tal. Ah, no, mira, para, para el catalán ponlos en español, vale, ahí tiene un poco de sentido porque, vale, Barcelona está dentro sí. bueno. de España, se supone más o menos que podría valer. Aunque, está bueno, está por si si la Hasta traduces... por aquí te puede
0: buscar las cosquillas la Agencia de Protección ¿Sí? de Datos. Porque si tú, te dice, bueno, estoy... claro, te dice, si das por hecho que tienes que poner la web en catalán porque no te van a entender ah. en castellano, claro. entonces, ¿por qué tienes que dar por hecho que hmm. esa persona que te lee en catalán va a, a entenderte entender perfectamente en castellano? Pues no, pues tendrás que explicárselo en catalán, en la misma hmm. lengua.
1: Ahí, bueno, ahí más o menos se salva, pero luego te dicen, vale, y para el francés faltan los textos legales. Dicen, vale, usa los claro. ingleses. Los de inglés, dices tú. Mm, ahí ya, ahí empieza un poco no. tal, porque igual. Bueno, no ver, cuela. El resto de países están mejor que, que nosotros en el tema del inglés. Pero sí. Eh, si no
0: Esas es, idioma... eh, suposiciones mm. que uno hace, ya te digo que la agencia de protección de datos no las hace. Si informas, o sea, si vendes mm. en francés, hay que informar en francés. en francés. Si vendes en catalán, hay que informar en catalán. Esas mm. suposiciones, ya te digo que son un peligro. Entonces. Sí. Eh, es tan sencillo como que nosotros tenemos los textos en un solo, una uh -huh. sola lengua, si los quieres, solo en castellano o español, y, y si no, pues eh, las puedes comprar también por un poquito más en inglés, inglés en francés. francés y en catalán, uh -huh. por separado. Uh -huh. Uh
1: -huh. Está bien, está bien. No, uh -huh. Normalmente no se tiene en cuenta, ¿no? Bueno, dices tú, vale, cogen los textos legales, los traducen, que hay uh -huh. que tener cuidado que, que, que los traduzcan ¿no? a <risa> un lío, sí, porque no sí. tengo visto. Claro,
0: porque además es un, es un lenguaje que quieras que no, ya es un lenguaje técnico. propio, exacto, técnico de, de protección de datos que cualquier traductor o simplemente tú, si controlas un poco esa lengua, no es fácil mm. traducirlo. Debe traducirlo una persona que controle además del tema de protección de datos. Y, y bueno, pues están traducidos y verificados, bueno, eh, no solo por mí, sino por mi equipo, que, mm. que somos especialistas en protección de datos.
1: Está, está bien. Y me comentabas que, que empezaste a emprender con 40. Entonces, sí. ¿has visto algún impedimento? ¿Has visto algún prejuicio? ¿Ves algún problema? ¿O alguna ventaja, incluso? ¿no? Porque, bueno, yo casi... Que no casi 20 años de experiencia.
0: Sí, la yo diría que es más una ventaja. Eh, el inconveniente puede ser que tú mismo... Yo, en mi caso, soy una persona bastante decidida y... Uh -huh. Y, y eché para adelante porque además vi que era el momento, en mi caso, de emprender porque todo todo concordaba. Las circunstancias casi me obligaban, ¿no? Un poco. Pero eh, eh, son más eh, cosas a favor de emprender a esta edad casi que, que inconvenientes porque uh -huh. tienes una experiencia... Sabes, tienes claro lo que te gusta eh, dónde quieres desarrollar tu, tu proyecto en qué ámbito, uh -huh. yo lo tenía claro que era en este de la consultoría que he dicho eh, y, y al final también tienes más recursos porque sabes cómo funcionan los uh -huh. negocios, cómo funciona la empresa um, y lo que no sabes pues sabes dónde buscarlo uh -huh. porque al, eh, de algo tiene que valer los 20 o 20 sí. tantos años de experiencia profesional, claro
1: <risa> Está, sí, está sí. bien Está bien. Y, y bueno, mmm, imagino que trabajas desde casa o, o no.
0: Pues mmm, en los primeros dos años sí, pero uh -huh. ya eh, decidí después eh, coger un coworking. Cogí un, un despachito en el coworking mm. y ya inclusive este año me ha animado ya a contratar una persona. <ríe> Así que sí, me ha, me ha costado porque es verdad que el tiempo... Eh, sabemos cómo está de complicada ahora la situación, mm. pero este año también hay algunas ayudas para contratar y, sí. y me he decidido y he contratado ya una persona. Porque también llega un momento, hay que darse cuenta cuando uno emprende, uh -huh. que si creces no lo puedes hacer todo tú. Sí. Y vamos eh, contando con colaboradores, personas en las que delegas eh, pues, responsabilidades que tú no controlas tanto, pues por supuesto el tema, el tema fiscal uh -huh. contable, eh, temas de marketing muchas veces, bueno, lo que tú vas viendo que ya se te escapa por falta de sí. tiempo. Pero aún así, además de tener esos colaboradores, eh, pues llega un momento en que dices, el negocio tiene que crecer como negocio, como empresa, ¿no? Aunque siga siendo autónoma. Y, y es el momento de contratar. Entonces, eh, también hay que perder ese miedo cuando ves que, que es necesario, porque si no, el negocio no va, no va a despegar nunca.
1: ¿Y cuál crees tú que sería el momento ese de crecer y, y contratar a alguien? O sea, ¿cuándo dirías tú que es el punto, digamos?
0: Sí, pues el punto en que ya con delegar no es suficiente, porque dices, bueno, ya tengo un gestor fiscal contable que me lleva a eso, sí. pero a la vez de tener ese gestor fiscal contable quiero llevar dentro del propio negocio uh -huh. un control más intenso de la parte de cuentas, cómo vamos a proyectar el crecimiento cómo vamos a, a, a hacer la forma, el plan de formación, el plan de ventas, todo esto que quieres hacerlo desde tu propio negocio, tú solo no puedes. Ahí ya necesitas mm. al menos otra persona o más personas que te ayude. Y ese es el momento en que, a ver, tienes que ser consciente de que tienes que estar facturando lo suficiente para poder pagar otro mm. sueldo. Sí. Pero, pero hay, que, hay que hacerlo porque si no, ¿de qué te vale? Llega un momento en que las horas son limitadas. Mm. Entonces mmm, no va a crecer tanto como para como estando tú solo eh, como para que eso se convierta en una empresa si no cuentas con más personas es imposible una persona sola eh, hacer eh, crear una empresa sin, sin ayuda de equipo propio uh -huh. yo eso vamos al menos lo he visto así y eso que hubiera sido más fácil tener socios desde el principio pero no uh -huh. siempre coincides con alguien ¿no? en el uh -huh. camino
1: aparte el tema de tener socios también tienes como que te por un lado te ayuda, pero por claro. otro lado si tú tienes ya una idea mental muy concreta, hmm. te puede frenar porque dices tú, vale, lo quiero hacer así, así, así pero claro, si tienes socios, sí. no es lo mismo que delegar o contratar a alguien
0: Exacto. O sea, ahí tienes ya
1: que ya hablar y decir, vale ¿os parece bien esto o lo otro? y siempre hmm. habrá dentro de, del grupo que sea cuantas más sí. gente, más posibilidades?
0: Sí, sí, sí. que sí. diga,
1: no, hombre, no lo veo bien así, o que diga, no, esto hacerlo así, o si lo haces así, claro. pues me voy. <risa>
0: sí, sí, es, yo creo que me da la impresión de que hablas por experiencia propia. <risa> Quizá, ah, porque todos gusta, hemos pasado... Sí, lo he visto sí.
1: sobre todo también porque, bueno, doy soporte. Y claro. entre experiencias propias y experiencias de otras personas, al final... Claro se te va pegando o cosas que me van diciendo no también sí. gente que he entrevistado que comentaba que el tema de socios que hay que tener cuidado sí, que sí. Bueno, hay que ver cuándo ah. hacerlo y cómo hacerlo y, y te, claro es, eh, o sea no hacerlo tan a la ligera no que si no hmm. te hace falta de primeras no sí. pides socios más bien delega sabes
0: exacto Sí, 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 yo que soy claro. de la misma opinión. Yo he tenido también ahí varias tentaciones de buscar socios, al final ves que no llega a encajar porque ve el proyecto desde otra perspectiva diferente a ti y entonces, no, no, si tú tienes claro. ¿Cómo quieres enfocar? Yo tenía claro cómo, lo que quería que fuera Emprender sí. Seguro desde el principio. Y entonces el que ya decía, no, pero es que yo quiero que sea esto. Yo decía, no, es que no coincide con lo que yo, el, cómo nació la idea de Emprender Seguro. Pues entonces no pasa nada, tú por tu camino, yo por el mío. Claro. Y, y bueno, pues sigue solo, pero con, a la vez acompañado, como digo, con colaboradores sí. hasta que bueno pues el eh, equipo crezca ¿no? y no pasa sí. nada. Eh, a lo mejor vas más despacio pues a lo mejor vas más despacio pero vas a la vez más convencido de que estás haciendo lo que quieres hacer uh -huh.
1: mm. y bueno me comentabas que ibas al coworking
0: Sí, sí, ahora ya tenemos despacho sí en
1: el coworking. Familia, Fundamental.
0: O... A 10 minutos de casa.
1: Ah, muy importante, sí. Oye, eso, está bien que en lo una gran acercado.
0: ciudad eso es muy importante.
1: Ya te has mudado por el coworking casi.
0: Bueno, lo busqué ya viviendo aquí. Dije, que esté en un radio de 10 minutos andando. Y, y, oye, eso es maravilloso. Porque pasamos los emprendedores muchas horas en el trabajo. Muchas horas en nuestro proyecto. Y, oye, ¿me puedo quedar aquí tranquilamente trabajando? Trabajando y en 10 minutos estoy en casa como tranquila me vuelvo sí. <risa> trabajo toda la tarde hasta la hora que y a los 10 minutos 10 minutos antes de, de querer estar en casa salgo y ya está uh
1: -huh. y tienes familia o vives sola
0: eh, tengo pareja pero uh -huh. no tenemos niños tenemos una gata Ajá, vale. <risa> que también también hay también es la familia y también hay que sí, hay sí, que sí. darle su tiempo o sea que siempre eh, es es importante, eh, por lo que decía, que hay, se le dedica muchas horas al, al proyecto, al negocio cuando uh -huh. emprendes y hay que saber eh, también eh, explicárselo a, a la familia, a la uh -huh. pareja que te entienda en este caso sí. y, y, que, y es fantástico cuando ves que por su parte hay apoyo, porque uh -huh. claro… Muchas veces yo sé de clientes, eh, emprendedores, emprendedoras, mm. que lo dicen. dicen, es que no, no me entienden en casa, mm. eh, que, que dedique pasado. tantas horas, es que hay que dedicar muchas horas para que un negocio arranque, es así, eso hay que mentalizarse mm. que es así, tampoco dejarte la salud, hay que tener cuidado es claro, con esto. Hay que buscar un equilibrio, digamos, ¿no? Exacto. Eh, porque si no llega el momento en que hay que descansar, por ejemplo, los fines de semana o por lo menos uno de los dos días, como mínimo. Porque sí. si no puedes ponerte vas a estar enfermo, claro, hay que tener cuidado. Pero a la vez, pues que te entiendan que si te quedas un poco más no es mm. que estés allí perdiendo el tiempo, es que el negocio necesita que te quedes un poco más. Y el que te apoya la familia es un, un mm -hmm. vamos, impagable. Sí.
1: ¿Y cómo compaginas vida familiar, bueno, en pareja? ¿Con... Mm con em emprender, con trabajar, hmm. supongo claro, que el co un poco es también para que se sí. entienda que estás trabajando, ¿no? Porque sí. se limita Eso... de estoy en casa pero estoy trabajando, es complicado.
0: Y más cuando, eh, siendo nosotros solos, eh, vamos la pareja, eh, si yo estuviera todo el día en casa, pues al final, además, mi pareja, además ahora se ha prejubilado. <ríe> Imagínate lo que serían los dos en casa, no, no eso no, terminaría habiendo roces y, y hay que evitarlo. Eh, hay que saber separar trabajo. Y, mm. y tiempo que dedicas a la familia. Y en mi caso, yo tomé esa decisión y es súper acertada, mm -hmm. no gastas tanto porque en el fondo es una oficina compartida, pero merece la pena hacer ese gasto porque eh, lo, lo ganas en tranquilidad y, y en también cuando sales de aquí dices, pues mira, eh, mm. como que liberas la mente y ya sí. puedes dedicarte, pues ya das un paseo, vas a la compra, pasas tiempo con tu familia, haces lo que quieras. Que algún día puntualmente, puntualmente, tienes que llevarte el portátil, puntualmente. <risa> Pero no todos los días.
1: Mm. Sí, sí. Sí, está bien. Sí, el tema de compaginar es complicado, sobre todo trabajando desde casa. Yo creo que el coworking sí que ayuda porque es como voy a trabajar, estoy allí, ya está. Mm. No es como cuando vas a la oficina, digamos, ¿no? Pero sí que sí. El trabajar desde casa se ve más complicado. Normalmente sí que suele mm. ser más difícil de entender. Sí que sí. hace falta como más tiempo, ¿no?, de procesar. Eh. Mm. Por ejemplo, a mí me pasaba cuando vivíamos con mis padres hace unos años, que mm. no, no acababa de cuajar, ¿no? Mi madre me decía a veces, pero ¿estás jugando o estás trabajando? Claro. Porque, claro, usaba el ordenador para las dos cosas y me decía, claro, claro. estás con una cosa, estás con otra. Y, y también cuando hace falta hacer algo en casa, estás en casa. Mm. Entonces... claro
0: no se te respeta el tiempo de trabajo al final. Si siempre estás ahí como el recadero, <ríe> pues eh, sí. también tienes que tener tu, tus horas de trabajo y que te las respeten. Y eso muchas veces se consigue así. O mm. gente que dentro de la casa, si tiene esa posibilidad, tiene una habitación para trabajar sí. separada, ya se tengo. mete en la habitación y le respetan eh, sus horas pues también.
1: Sí, de tener una oficina es súper importante. Yo eh, o sea fui teniendo, ¿no? En el primer piso dije, tiene que tener oficina para separar mm. mi de claro. de tal. Luego, eh, en el siguiente piso, no me acuerdo, bueno, pero bueno en unos pisos tuve oficina y en otros no, ¿no? Y, por ejemplo, claro. en el que estuve antes de este, no tenía oficina. Uh -huh. Tenía una habitación bastante grande, yo para mí, con el escritorio pero sí. el tema de mezclar la, la habitación con la oficina no acaba de cojar no sé no me claro. es como que se que estaba ahí todo el día entre dormir y trabajar y tal un poco raro entonces ahora en este ya dije vale coger uno con oficina y claro. aquí sí que es, es, es otro rollo aparte mentalmente como que estás más sí. desconectas más Setas, o vas allí y vas a, a lo que vas no de hecho yo aquí tengo el ordenador y este lo tengo para trabajar solo entonces, claro. y esta tele la tengo para trabajar, ¿no? Entonces, hmm. si voy al salón, es para, no es para trabajar. Está uh -huh. separado, digamos. Es claro. Bastante importante mentalmente. Y eso fíjate que, que la otra habitación era grande ¿eh? y tenía espacio que digamos podía poner un, si ponías una pared sí. en medio, casi tenías esos espacios. Pero no, hmm. no acababa de cojar mentalmente.
0: Sí, pero el cerebro necesita esa diferenciación de que has cambiado de actividad para liberarse de lo anterior, porque si no está ahí con, sí. todavía en la cabeza de, de que tienes lo que acabas de dejar en la pantalla ¿no? <risa> eh, así hay que saber separar un poco, porque si no eh, es cierto que, que te termina pasando factura ¿eh?
1: Genial, vale eh, no sé si, es que, si quieres dar algún consejo o te has, te has encontrado, con, encontrado con algún impedimento al, al empezar o algún error o algo, ¿qué, qué dirías tú? Si, si volviera a empezar no lo haría así, lo haría de otra forma. Entonces, sí. si volvieras a empezar, ¿lo harías de la misma forma? Pues, final, ya... algo
0: único de lo que fui un poco osada en su día fue, yo pedí una excedencia en, el, uh -huh. en la empresa en la que estaba, ¿no? Para emprender. Sí. Y luego, pues ya no me reincorporé. A los cinco años uh -huh. que podía haberme reincorporado, ya vi que esto tiraba para adelante y ya sí. no me reincorporé, ¿no? Y es cierto que que podía haber optado, como ha hecho otras personas, pues uh -huh. eh, por pedir, por ejemplo, haber optado a paro, por ejemplo, luego uh -huh. haber trabajado pues brevemente para otros y, y como tenía muchísimo paro acumulado, claro, tantos años, trabajando uh -huh. para otros, claro. haber pedido claro. paro y ese paro haberlo eh, capitalizado. pedido capitalizado para tener algo más de, de, uh -huh. de inicio, de... Eh, eso sí, me arrepiento no haberlo hecho. Fui ahí un poco hmm. osada. Ahora tienes ahí guardado, ¿no? ¿no? Al final tuve que pedir préstamo eh, hmm. para, para empezar... Porque a, aunque una consultora claro. no inviertes tanto en, en bienes así, mm. <ríe> materiales, pero necesitas capital porque al principio, los primeros meses, hasta que facturas algo y, y consigues sí. hay unos clientes que confían en ti y todo esto, pues sí, hay que estar viviendo de algo. Y tuve que mm. pedir préstamo. Eh, entonces, quizá eso sí, eh, hay que, hay que mm. ser un poco más siempre, eh, todavía ponerse en la, casi mentalmente en las peores circunstancias cuánto voy a necesitar pues mira un poco más por si acaso no sí. por si acaso porque es que tarda el negocio en arrancar y en facturar lo que tú eh, crees que vas a facturar siempre es un poco caso, más
1: en tu mm. caso cuánto tardas cuánto tardó más o menos el negocio
0: pues mm. en, en poder decir que Ojalá, ya era digamos. un negocio así estabilizado y que pues tardó más de un año Hmm. Sí, sí, sí. Porque claro. además, claro, yo me había mudado de ciudad también, yo soy claro. madrileña, me vine aquí a Barcelona y, y laboralmente aquí no me conocía nadie. Entonces... Hmm. Claro, emprendí en una ciudad en la que no me conocía nadie mm. y no existía la pandemia y entonces las relaciones se hacían de forma presencial, mucho. Mm. Eh, los clientes, el darte a conocer, el que supieran a qué te dedicabas, todo esto. Y, y sí que por eso pienso yo que también me costó más. El, porque claro, no es lo mismo que si lo hubiera hecho en Madrid, que ya tenía muchas más relaciones profesionales. Sí, más contactos. Mm. Mm. Claro.
1: ¿Y en, cuando llegó el confinamiento y la pandemia y todo esto? ¿Te viste, o sea, tu negocio se había afectado positivamente, negativamente? ¿O más o menos quedó todo igual, digamos? Bueno,
0: eh, sí que los primeros meses, como todo el mundo, como se paró todo, eh, los, los emprendedores, los, las pequeñas empresas, uh -huh. todo el mundo estaba los que mm. seguían haciendo algo porque los, eh, la parte de seguros la parte de corredor mm. de seguros esa no se para porque es una actividad sí. eh, fundamental y, y eso sí seguía trabajando yo pero claro los clientes a la vez estaban todos muy asustados y no querían gastar más mm. de lo necesario porque sí. no sabían esto que iba a pasar no entonces la parte de consultoría sí se unos cuantos meses pero mm, bueno lo que sí hice fue moverme mucho. Moverme mucho, no físicamente, porque como todos estuvimos <risa> sí, encerrados, ¿no? Pero sí, eh, es en el momento, por ejemplo, en que decidí eh, eh, comenzar a trabajar sobre auto-RGPD para hacer esta plataforma uh -huh. online que los emprendedores pudieran eh, conseguir eh, con esta plataforma que sus negocios cumplieran al 100% con la normativa de protección de datos. Uh -huh. y, y creando esto, pues, también era una forma de tener estos ingresos mucho más recurrentes mm. que no solamente la consultoría. Claro. Que las, las startups, las empresas siguen necesitando consultoría, mm. evidentemente, porque sus riesgos son son otros, no son los sí. riesgos tan sencillos de, claro, de un serán. pequeño emprendedor. Mm. Pero los pequeños emprendedores a la vez mm, sí necesitaban esto y bueno, pues esos meses mm. es eh, cuando me vino la idea y comencé a desarrollarla y eh, ponerla en marcha. Uh
1: -huh. Pues está interesante, sí, porque a veces es como voy a copiar co co eh, de aquí o le voy a preguntar a, a un mítico de qué pasa en las webs, en el diseño, no sé no sé qué pasa, que el cuñado o, o el sobrino siempre saben de sí, todo. Sí, ¿no? todo el mundo, es todo como, el mundo sabe. Le pregunté a mi sobrino y ah, no sé por qué me cobras tanto por, por ponerme los textos o por hacerme una web o por hacerme diseño. No sé, el, el cuñado y el sobrino de ser ahí que.
0: Sí, sí, no sé. el cuñadismo.
1: Sí, es, es como, no sé, saben de todo, que a lo mejor. Eh, no han estudiado ni tienen ni puñetera idea de eso, pero...
0: Nada. Es que sí, vale, sí. Pues, no. eh, 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 <risa> a ver, los eh, yo soy delegado de protección de datos certificado por ah. la Agencia de Protección de Datos. Entonces, los eh, delegados de protección de datos tenemos que pasar un, un examen de certificación, sí. ver, pero tenemos formación legal... Y también formación técnica. Es decir, uh -huh. para saber cómo mmm, tratar los datos en tu negocio, hoy día no basta con tener formación legal. No basta claro. con decir, soy abogado y yo sé eh, eh, uh -huh. decirte cómo tienes que tratar los datos en tu negocio. Eso es, no es cierto. Uh -huh. Tienes también que saber mucho de, de cómo se tratan los datos en las aplicaciones, en internet, sí. en, en las automatizaciones. Todo eso hay que saberlo. Y por eso la certificación es muy completa. Los que nos certificamos, pues, damos garantías de que no es alguien que mm, mm, ha copiado los textos de cualquier mm. lado y te dice, ponte estos textos. No. Claro. Nosotros los creamos desde cero y mm, sabemos cómo vas a tener que adaptarlos para tu negocio y cómo vas a tener no solo los textos, cómo vas a tener que en el día a día de tu negocio hacer las cosas. Porque uh -huh. hay más que esos textos que están en la web. Hay más cosas para, para cumplir con la normativa.
1: ¿Para qué tipo de negocios hay? Porque eh, sí. entrevisté a otra chica que también se dedica al tema de RGPD, uh -huh. bueno, de tema sí. legal y tal, y tiene unos kits, tiene unos kits de plantillas uh -huh. legales, ¿vale? Sí. Y tiene, creo que son cuatro o cinco tipos de negocio diferentes. Uh -huh. Entonces, en vuestro caso...
0: Sí, eh, eh, autor GPD ¿sí? lo hemos hecho para que mm, sea eh, eh, sirva para autónomos o pymes hasta uh -huh. dos empleados como mucho que tengan hasta dos empleados sí. y que tengan o no web cualquiera de las dos opciones eh, que tengan comercio online o no también vale uh -huh. para los que tienen comercio online. Ya sea de productos o de servicios, el comercio online uh -huh. e incluso infoproductos. Tenemos una versión también para infoproductos. Uh -huh. Si eres eh, pues, autor GPT de hecho, es un infoproducto. Si eres uh -huh. un emprendedor que tienes una web donde vendes eh, infoproductos, ebooks u otro tipo de infoproducto, uh -huh. vídeos, sí. también estos textos legales son para ti. Luego, no tienes que tener un tratamiento de datos complejo en tu negocio. Es decir, no tienes que tratar datos de salud. No tienes que tratar datos de antecedentes penales, mm. no tienes que tratar datos eh, ni segui hacer seguimiento o monitorización de los clientes, es decir, mm. pues los negocios que tienen una app con la que eh, monitorizan el comportamiento de, de sus mm. eh, clientes o usuarios no pueden cumplir con la normativa solo con autores ¿eh? Ahí ya necesitan claro, una consultoría, claro. por ejemplo, pero si no estos otros negocios que son la gran mayoría que no tienen estos requisitos, ahí lo explicamos mm. bien en la web antes de que compres la suscripción para decirte si te vale mm. o no, pues todos ellos pueden hacerlo con Auto RGPD.
1: ¿Y cuánto cuesta?
0: Eh, la suscripción ilimitada anual, que llamamos, es de 79 euros y va incluido para todo un año.
1: Al año, ¿no? Uh -huh.
0: Sí, sí. Y ya digo que eso incluye pues cualquier con, eh, uh -huh. modificación legal a lo largo del año. Te vamos informando, te vamos actualizando los textos, te vamos diciendo qué tienes que modificar para que tu negocio siempre esté cumpliendo con la normativa. Y al año, si quieres seguir con nosotros para seguir teniéndolo actualizado, uh -huh. pues eh, lo renuevas. También a los clientes, hay que decirlos, si son fieles, siempre les hacemos ofertas para que renueven y sigan siendo clientes. <risa> no es sea que...
1: como las telefónicas, ¿no? Que, que no, de... no, nosotros <risa> queremos más. clientes
0: fieles y que sigan con nosotros mucho tiempo porque es la forma que tenemos de ayudar <risa> al, a que los negocios emprendedores siempre estén al día en la normativa. Es sí. que la ley es algo Cada vivo, va cambiando. cambiar. los
1: textos la primera vez y quedan ahí. Y, y cinco salga, años después siguen no ahí
0: y la ley ya no dice nada de eso, pero ahí sigue estando, y haciendo referencia a a muchas veces. Claro, es una pena ver que hay negocios que entras en sus textos legales y siguen hablando de la Ley Orgánica de Protección de Datos del 99, que mm. hace... Eh, cuatro sí. años que está derogada. Claro. Entonces, claro, es que eso es muy peligroso porque ya lo he comentado, como alguien te quiera fastidiar y denunciar por temas de estos, mm. te fastidia y te abren un expediente y te pueden sancionar. Entonces, no hay que dar lugar a eso.
1: Genial. Pues por ir un poco cerrando, eh, dinos mm. dónde te podemos encontrar.
0: Sí, eh, mm. para tema de protección de datos, emprendedores eh, y pymes que queréis mm -hmm. cumplir con la normativa. Tenemos autorgpd.com, uh -huh. ahí podéis ver la plataforma, eh, ver si vuestro negocio puede cumplir con ahí decimos para qué tipo de negocios uh -huh. es y, y comprar vuestra suscripción si necesitáis más asesoramiento ya he dicho uh -huh. para tener eh, los seguros a medida para cubrir los riesgos de vuestro negocio o necesitáis ya una consultoría uh -huh. más amplia porque sois una startup o tenéis como he dicho pues unos riesgos más complejos en cuanto al tratamiento de datos estamos en emprenderseguro.com
1: emprender uh -huh. Ese, emprender seguro uh -huh. no emprender seguro
0: exacto vale, emprenderseguro.com vale. uh -huh. Sí, sí.
1: Ok, perfecto. Pues muchas gracias eh, por comentarnos todo esto. La verdad, que el tema, de, el tema legal y de protección de datos siempre me parece bastante interesante y un tema que no se suele tratar mucho, la verdad. O sea, hmm. lo veo muy. Normalmente es vale la idea, tal, tal, que sí, es muy, muy sí. importante, ¿no? Pero luego llega la parte legal y dices tú, hmm. porque por ejemplo, si te sacas una tienda online. Claro. Tienes que cumplir una serie de cosas. Claro, y...
0: tiene que haber unos no textos legales. Por ejemplo, es muy importante en los casos de tienda online, es muy importante la página de condiciones generales de compra, uh -huh. que también se llama a veces términos de uso, bueno, sí. te cambia el nombre, ¿no? Pero esa página es fundamental que la tengas si vendes online, si tienes una tienda online, porque ahí tienes que explicar. Si tienes, eh, das eh, reembolso o no en caso de que haya uh -huh. cualquier problema con la mercancía. También hay que, expli hay que explicar el derecho que, que otorga la ley uh -huh. que durante 14 días eh, eh, puede una compra online que se ha hecho online, uh -huh. puede, como tú propio, sin, sin alegar nada ni que sea uh -huh. defectuoso lo que has recibido, de volverte verdad. atrás de la compra. Tienes ese derecho. Y todo eso lo tienes que explicar ahí para los mm. compradores. Si no tienes esa página y no está bien redactada y no es de acuerdo a la normativa, pues sí que te puedes ver en un problema. Estamos en lo mismo porque sí. los compradores te van a reclamar, te van a decir, oye, es que la ley dice esto, usted no lo explica. Es que no, hay que ser serio. Porque también mm. es la forma de que tu negocio sea un negocio serio, que explique a los compradores y a los usuarios que, que tienen todas las garantías que dice la ley.
1: Sí, muy, muy importante. Genial, claro. pues pues muchísimas gracias por, por ti, aportar Ángel. valor, por comentarnos cómo, cómo has empezado con tu negocio. Eh, el, el hecho de emprender con 40 me parece muy interesante también. Yo la verdad Ajá. que el tema de, del edadismo, que, que está muy de moda, ¿no? Esto de, de hablar Ajá. de ese tema, no no lo entiendo. O sea, a ver. Estás buscando una persona que tenga experiencia, pero luego no quieres claro. una persona de 40 o 50. Entonces, al claro. final, lo que estás haciendo es que estás perdiendo talento, ¿no? As...
0: Exacto. Pero bueno, es a veces un... casi te hacen
1: un favor, ¿no? Porque dices tú, bueno, pues, pues me lo monto por <risa> mi cuenta. <ya> <risa> y, no me... y yo,
0: todos no los emprendedores que conozco, que han emprendido ya con cierta edad, más de 40, incluso más de 50... Eh... Eh, pues eh, eh, tienen más eh, tasa de éxito porque mm. van más sobre seguro. Ya tienen una experiencia, no. eh, unas conexiones, unas relaciones, eh, una resiliencia mayor. Y, mm. y la verdad es que hay, hay que tener en cuenta que esa es una opción siempre. Eh, no, no. En España a veces creemos que solo existe el trabajar para otros. He perdido mm. este trabajo, voy a buscar en otro sí. sitio. No, no. Ten siempre en cuenta que siempre tienes la posibilidad de emprender tu propio negocio eso sí, no a lo loco estudiando bien en qué y cómo y asesorándote si hace falta pero que esa opción siempre la tendrás
1: Genial Pues muchas gracias eh... A ti eh, a ver si en un futuro te, te entrevisto y veo cómo, cómo ha evolucionado el negocio ¿no? porque Perfecto, ahora claro, con las entrevistas de hace un par de años digo yo, vale, pues ver cómo le va ahora ¿no? pues muchísimas a ver, a gracias a lo mejor ya somos
0: unos cuantos más en, el, en, en, en la el empresa, equipo. mira, claro ya hemos crecido, ojalá sea así
1: genial, pues muchas gracias María Isabel
0: a ti Ángel, un Hasta saludo luego. a todos, chao